0: Tack för att du lyssnar på kristna Dating Podden. Jag heter Robert Kärnberg och är chefredaktör för den kristna veckotidningen Sändaren. Och jag vill välkomna dig till att även kolla in min nya podd Sänd. Och den hittar ni där poddar finns. Men nu tillbaka till den eminenta podden kristna Dating Podden. Den rekommenderar jag också att ni fortsätter att lyssna på. Och glöm inte att du också kan prenumerera på sändaren och det gör du genom att klicka in på sandaren.se slash prenumerera
1: I begynnelsen skapade Gud Adam Adam satt och tittade på månen, stjärnorna, himlen köarna, floderna växterna djuren och alla andra saker som Gud hade skapat. Gud kände att Adam behövde lite sällskap. Så han skapade Eva och väntade på att naturen skulle ta över. Men det gjorde den inte. Gud väntade på att något skulle hända. Men Adam och Eva brydde sig inte om varandra. Och en dag när Adam och Eva jobbade i trädgården. Sade Gud till Adam. Adam,
2: gå fram till
1: Eva och ge
2: henne en kyss.
1: Adam svarade.
0: Vad är en kyss?
1: Efter att Gud hade förklarat så gick Adam till Eva och gav henne en kyss. När han kom tillbaka sa du. Gud. Adam, gå nu och ge Eva en kram. Adam svarade.
0: Vad är en kram?
1: Efter att Gud hade förklarat gick Adam till Eva och gav henne en kram. När han kom tillbaka så sa det Gud. Adam borde ha sex med Eva. Adam svarade.
0: <skratt> vad är sex?
1: Efter att Gud hade förklarat gick Adam för att ha sex med Eva. Efter ett tag kom Adam tillbaka. Gud såg att Adam var fundersam. Och han frågade vad som var fel. Och Adam svarade
0: Gud, vad är huvudvärd? Varmt välkomna till Kristna Datingpodden
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
1: och helikoptrar
0: Med mig, P.H. Flodström
1: Pionjärspastor, verksamhetsutvecklare och opinionsbildare och Silla Eriksson
0: Evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med...
1: Valo Dating App och studieförbundet Bilda. Varmt välkomna allihopa till eh, Kristna Dating Podden.
0: Ja, du är tillbaka i Sverige, Silla. Det har du varit ett tag nu, men du har haft fullt upp med ditt nya jobb.
1: Ja, men alltså det känns ju så kul att vara tillbaka. Alltså jag hade en väldigt jobbig resa upp från Chamonix. Jag blev ju sjuk och trodde att jag hade fått... Eh, Lunginflammation för att jag fick väldigt hög feber Och hade väldigt ont i lungorna När jag hostade Men jag gick på Alvedon Och lyckades ta mig upp till Sverige Faktiskt Så att, eh,
0: tid mm. I tid för min och Kristins Vad heter det, till Rom
1: ja, ja exakt, det var ju rätt glorious Pio. få landa lite här hemma hos er Och Hänga med Doris och ja, men det var, ju, det var ju rätt glorious. Jo. Och sen ja. har det ju varit uh, inflytningsfestbio. Ja, precis. Ja.
0: Uh, och missommar, jag har ju varit på Niem och du har börjat ditt nya jobb.
1: Ja, exakt. Det är ja. rätt glorious. Jag har ju mm. faktiskt predikat idag. Så ja. att jag känner mig så lagom, uttömd känner jag på energi. Mm. Det, är ett, um, det är ett jätteroligt jobb verkligen som evangelist och programvärd. Men man blir det är ett extremt socialt jobb som man liksom pratar med människor verkligen så hela tiden. Mm. Men det är ju väldigt roligt. Vad, väldigt predikade, cool. vad predikade du Idag så predikade jag om oro utifrån Matteus 6 och 25-35. till Om att inte göra sig några bekymmer. För det är ju något som vi människor är expert på. Vi kan liksom oroa oss för allt möjligt som vi inte kan påverka. Du vet, jag är ju expert på det här. Alltså jag kan ju bekymra mig, du vet, så här för... Bolåneräntorna, kriget i Ukraina Att börsen ska krascha Att jag ska bli hemlös och Att folk liksom har i min omgivning liksom Att någon ska dö vet, liksom så här, Helt meningslösa Saker att oroa sig för Alltså jag kan inte lösa någonting Genom den här oron Och Jesus säger det ju så bra Vem kan med sina bekymmer Lägga en enda an till sin livslängd Alltså helt meningslöst Alltså på riktigt så att um, ja.
0: Har du läst Sinnesröben någon gång? Det låter ja. som en bön för dig.
1: Det har jag på. Okay, det har det? Ja, ja. jag. läste den i kyrken idag. Också. Ja. ja. Mm, den är bra.
0: Du, berätta för de, de, de lyssnare som har missat den. Kanske kan du den utan till.
1: Ja, det är frågan om jag kan det. Det är, kanske jag inte kan. Ja men Gud, ge mig min att acceptera det jag inte kan förändra.
0: Och, och styrka att förändra det jag kan förändra och vishet att förstå skillnaden
1: och modet? var det inte något med mod också och att nej förståndet att inse skillnaden ja, uh -huh.
0: uh. Ja, men den, den, är, den är väldigt bra ja
1: men den är mm. det faktiskt, den jo. är faktiskt väldigt bra det är den men, eh, men det, vad,
0: vad gjorde du då Doris när ni var själva inne efter en vecka uppfattade ja.
1: Ja, vi har gjort det men alltså, vi, vi har gått promenader upp i skogen. Och så ja. har vi ätit en massa god mat. Ja. Så är alltid väldigt, väldigt hungrig på, ja. hon, på mat, är ja. hon. Eh, så men vi har haft trevligt här och, och myst. Och, ja. Ja.
0: Hon berättade för mig för att du hade åkt att hon hade fått följa med dig på en dejt.
1: har fått följa med mig på en dejt? Ja. Jaha, I, 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 just det. Ja men precis, vi, vi, vi fick ju lite... Vi fick lite lunch-sällskap faktiskt uh -oh. här, jag och Doris på söndagen där okay. innan ni kom. Mm. Uh -huh. Precis, men det stämmer ja, bra. Mm. då är det satt
0: väldigt trevligt i alla fall. ja.
1: Det. ja. <laughs> ja men det är bra att du är så trevligt. Men hur hörde ni på en bröllopsresa?
0: Jo, alltså vi bodde ju på ett nunnekloster.
1: Bodde ni på ett nunnekloster?
0: <laughs> För får man så...
1: liksom ta in som par där, tänker jag, på ett nunnekloster. Ja, ja, ja.
0: Okay. men det var curfew klockan tio. så man fick man hade ingen egen nyckel till rummet utan man fick liksom så här, det var nunnor som släppte ut den och släppte in den.
1: Jaha. Ja. Det du inte berättat. Det är lite festligt. Ja, men
0: det var men det var ganska min. Alltså så här, de gjorde frukost och sådär. Sen så fanns det ett, en takterrass där man hade alla. utsikt som så man såg ner i kolosseum. Mm -hmm. För taket var högre än kolosseum så att man liksom, mm. och forum romana och, så här. och mm -hmm. ja, Man hade utsikt över hela Rom och Romskjö kuller och sådär. Så det var väldigt mm -hmm. väldigt fin kvällsutsikt. Och sen i Rom, så här, i så här, eller då i alla fall, var det så här 28 grader varmt mm. även 10 på kvällen. Det är som det är i Sverige nu
1: mm, när vi var mm. där. Men du är du gillar inte ens att resa Det var lite så att Kristin fick liksom så lite, Hon som fick vara reseledare och styr styra ja. upp allting och du var inte så himla pepp liksom,
0: nej, nej, men Kristin alltså, gillar ju inte kartor för om jag tänkte om man ska resa tänker jag då kan det vara pent med charter att det är liksom man har allting fixat så att ja. det, man inte behöver hålla på själv och veta vart man ska och när man ska och hit och dit och så. Här. Men Kristin gillar ju inte det utan hon bokar flyg för sig och sen så får man liksom ta ett lokalt tåg och sen hitta ett eget hotell och så. Här. Men hon, hon, hon har ju koll på det så att hon fick ju vara resa-guider. Liksom.
1: Ja men jag, jag håller nog med Kristin, jag skulle aldrig någonsin, jag har aldrig på mitt hela mitt, 38-åriga liv har varit på en semester. Jag uh kommer -huh. aldrig åka heller, det är ju så tråkigt. Man vill ju ha lite äventyr när man ska ut och resa. Vi
0: får se i ifall den här fröken Eriksson träffar på en riktig svensson så blir det någon kartor. Någon...
1: Nej, 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 Pio. Jag kommer aldrig åka på en chartersemester. Det kan du tusan ge Ja, vi får väl se
0: nej. vem du träffar på här i framtiden. Du är ju fortfarande singel. Eller händer det någonting ute i Europa som...
1: Uh, nej, mitt, uh, mitt kärleksliv är ganska tråkigt. Där har det faktiskt varit sen förra sommaren. Mm. Det är inte så lätt när man reser så. Det nej, är det nej. faktiskt inte. Det är,
0: uh... Jag tänkte att du skulle träffa på folk som var som dig. Lite
1: grann. Jo, men alltså, jo, men ska vi här? Jo, men jag blev ju utbjuden på middag några gånger. Det har jag mm -hmm. faktiskt. så Men det har ju liksom inte blivit att jag alltså, har träffat dem igen eller så. Det har mm. det inte blivit. Så det är ju förståeligt. Det är klart, jag rör mig hela tiden. Liksom så, så. Men några enstaka grejer jag absolut blivit utbjudna på.
2: Mm -hmm.
1: Det är ju liksom människor. Europa är ju verkligen liksom män också. Det är egentliga män, allihopa. Mm. Liksom. Det är en lite annan approach än i Sverige så. Det
0: var väl den som försökte ligga på första dejten i Fredrikssjärvtan. Du berättade ju det.
1: Ja, det inte riktigt uh,
0: att det var någon du hade bjudit på middag, och han hade bjudit dig på middag, och då uh, du skickade hem honom för att han då hade träffat honom på Tinder, och han var katolik, och han uh, trodde att det skulle bli sex på första dejten.
1: Uh, jag, tror du, du jag, tror jag, tror, jag tror att jag har förträngt det här. Jag har kommer inte ihåg jag? riktigt vad du pratar om nu. Det. det
0: är ett halvår sedan. Det är halvår sedan? Eller, ja, kanske tre månader sedan.
1: Jaha. Jag tror att jag kanske har förträngt det. Jag katolik.
0: Ja, du skickade hem honom i alla fall. Jag skickade hem honom. <laughs> så alltså, sa Det blir ingen annan direkt.
1: Ah, ja, men det, ja, men då är nog totalt förtänkt ja. känner jag. Det var då
0: du gick tillbaka till Valo för att tröttna du på Tinder Ja, liksom. ah,
1: just det. Okej, okay, okej, okay, 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 okay. ah, ja, ja, jag fattar. Ja. Ah, just det. Mm. För du
0: tänkte att ja, men han skriver att han är katolik och så här, men du vet när man träffar en kille på Tinder då
1: mm.
0: det är sju av er Maria och sen är det...
1: mm. sen vill han köra igång. Mm, ja, just det. Ja, precis <laughs> Nej, men katoliker är inte alltid så lätt. Det, nej, men det, är,
0: det är som svenska kyrkan vet du, det kan vara ja. allt från det finns ju katoliker som typ är som evangelisk ja. luttermission och evangeliska fosterlandsstiftelsen men ja, ja. de flesta katoliker är liksom som mainstream svenska kyrkan så.
1: Mm, mm, mm. du skickar ju På på första dagarna. du skickar ju något avsnitt till mig här i fredags på något här ja. program som du tyckte jag skulle kolla på. Första ja, dejten. första
0: dejten har jag Ja, du sa ja. att det var väl Jag har inte tittat på det. Nej, den. du måste kolla. Det, det fanns en, en det finns I första avsnittet mm. så är det typ en... Eh, tänk dig en blandning mellan dig och Kristin fast en 25 år i lesbisk tjej. Ah. Det var skitkul. Du måste okay, kolla igen. okej, okej, okej. Eh, och i avsnitt två eh, så var det en kille som dissade tjejen, men han hade en jättebra lösning, eller jag tror det var hon som hade en jättebra lösning på hur man gör det här med att spritta på notan. Får hon avsluta det rätt så man säger såhär, ska jag bjuda den här gången eller vill du? Mm. Och då liksom, det var ett så här skönt sätt att lösa den där notfrågan på tänker.
2: Mm,
1: så
0: okay. jag tycker att du ska kolla det. första dejt nu till det snöligt favoritprogram också. Jo, ah, liksom. jo,
1: men det är ju väldigt roligt för jag tror så här, igenkänningsfaktorn är väldigt hög på väldigt mm. många av dem här. Jag tror därför det är ett så populärt program också. Man kan liksom verkligen så här känna med de som sitter där liksom.
0: Oh, eh. Gift vid första ögonkastet det, Du måste se den säsongen
1: Ja men jag har sett det, ja. jag har sett det men Den, den, någon...
0: den mäklar tjej där jo, hon, är jag lite, hon är lite som dig Hon är ja, lite såhär ja, ja, extra allt ja, jag, jag, jag tycker du på riktigt Om du fortfarande är gift vid 40 Då tycker jag att vi ska anmäla dig till <laughs> gift vid för första ögonkastet Ja men tänk om du har lika tur som henne Att du liksom träffar den här drömprinsen som hon gjorde Och så blir allting bara glorious
1: Ja, oh, jag vet inte
0: Du kanske blir som August och den här tjejen från Kumla också Att det bara blir helt fel
2: Ja. Oh
0: vi bor två mil. Här. Ifall du vill ha en bohem, så kanske han. Nej, jag
1: vill inte ha någon bohem, det vet du. Jag vill inte ha någon bohem. Okay. Och inga vänster, men heller. Aj,
0: jag vet inte om han var vänster, han är en bohem.
1: Nej, ja, men jag behöver en gentleman. Vi vi innan vi slog på inspelningen så pratar mm. vi lite grann om det här. Liksom med gentleman liksom, vi, vi pratade lite grann om vad, vad, eller vad jag tänker att jag behöver och då sa jag att jag jag, jag behöver ju men du vet ju jag, jag vill verkligen ha en gentleman, jag vill inte ha någon toffel jag vill ha någon som har en kommunikativ förmåga trygghet, har ett ordnat liv liksom skinn på näsan, kan take lead och då landar väl vi liksom att det är inte så många liksom vänster PK-män som är så utan det är lite mer högerorienterade, konservativa gentleman så som är
0: Fast en konservativ man skulle ju vara helt ointresserad av dig. För du känner ju inte kallad till hemmet på det viset.
1: Nej, men alltså... okej, okej, konservativ. Men alltså det finns ju på olika nivåer. När jag säger konservativ så menar inte jag liksom att jag vill ha någon man som spärrar in mig i hemmet. Nej,
0: han spärrar inte in dig. Det handlar ju om att du själv ska känna mm. en tydlig sändning till att underordna din man och baka Nej, bullar. Nej, det är och... ju
1: inte det jag menar när jag säger konservativ. Det jag tänker då det är att jag behöver en gentleman som kan bjuda ut som kan take lead, som kan liksom överraska uppvakta, liksom Fast vad har det med att
0: han är till?
1: Ja, men Jag tänker att det är mer den typen av män som har de egenskaperna men
0: värdekonservativt. Det handlar ju om att man har väldigt tydliga uppfattningar om könsroller och att det är så här kvinnor ska eftersträva att vara det, det så här män ska eftersträva. Ja men så
1: här, min erfarenhet är nu har jag ju träffat så många vänsterorienterade män, men jag tänker att de inte har de här sakerna. Alltså det är sällan liksom en vänsterman är en gentleman.
3: är
0: eh, Erik Gustafsson, vad tycker du om honom, min kompis?
1: Jag vet inte, jag har inte varit på dejt inte honom. Men, jag men, inte, det, om.
0: men alltså vad, hur tycker du att han är vara som person?
1: Han är ju 12 år ja, äldre ja, men, leg, så han är
0: ju inte... Ja men
1: jag ja. kan väl kan tänka mig att skulle man gå ut med honom så hade han inte liksom... Då hade han definitivt take lead och givit liksom mm. ut och så. Det, det kan jag tänka mig. Jag
0: vet hur han är i, i romantiska situationer. Han är, ja. han är exakt så som du beskrivet för att en kille ska vara. Okay. Och Erik är råkommunist. Det går inte att bli mer vänster än vad han är. Okay. Alltså han har bilder på Lenin och Stalin hemma
2: liksom. Ah, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay. okej, okay, jag fattar.
0: Och det värsta han ah. vet är feminister. Ah. Så att det är liksom såhär... Ah. Eftersom de har liksom såhär... Liberal och ah, ja, ja, okej,
1: okay, okej, okay, okay. jag fattar.
0: Så, så att det, har, det har inte så mycket med
1: Det är kanske mest mm. att det jag som jag inte träff... Alltså jag har inte liksom varit ut med så många vänsterorienterade män Jag skulle säga att alla som jag träffar är liksom åtminstone är lika mycket högre som jag är Om inte fast, mer åt höger Du är inte så mycket mm. högre du, du tycker inte det? Du är
0: ju folkpartist liksom. Det är <laughs> alltså, definitionen Jag säger att jag är folkpartist folk Ja, men du är ju här liberal liksom. Liberal? Ja
1: Ja, ja, när jag gör valkompassen så ska jag rösta på medborgare samling. Är jag liberal då? Eller liksom? Ja, de
0: är libertarianer. Ja, så att libertarian. de, är, de är ännu mer liberala än Folkpartiet. Ja, ja, de är okay. liberalen på ful chack, liksom. Ja, ja,
1: ja. ja. Mm -hmm. okej. Okay, okay, okay. ja, nu ska vi inte gå in så mycket på politik här. <laughs> det är inte det vi ska prata om.
0: Nej, men, tänker, ja. men frågan är, är du libertarian mm. eller är du mer vänsterliberal? Jag är ju lite libertarian. Det är, ja,
1: är definitivt. Ja. definitivt.
0: Okay. Lite anarkist liksom. Ja. Ja. ja, kanske För att en, en libertarian, alltså den kan ju vara både Jättekulturradikal Alltså den kan ju vara så här mm. sum upp Men, mm, men ja, kan jag, det kan också ju också vara en upp, ja, liksom. men alltså
1: jag är ganska värdekonservativ då, Det är ju faktiskt
0: Ja, det med vem Du vet, min kompis Mika Han är ju mm. jättemysig, men han är ju liksom ja, men Han är ju stereotypen om hy... en värdekonservativ Ja, men
1: alltså han är hyper-värdekonservativ plus, 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 plus Så det är inte jag
0: det beror på jämför med, jämför med. många muslimer, jag känner det ganska frågligt. Alltså, allting blir...
2: Ja, ja, men alltså, det är ju alltid så, vad är det man
1: jämför med? Ja. Liksom? Det är ju allt kommer jag, kokar jag alltid ner till det, liksom. Ja. Men alltså, det beror på vilka kretsar man rör sig också i. Men mm. jag, jag har väl alltid liksom ändå sett mig som hyfsat konservativ och hyfsat höger, liksom. Mm -hmm. och så är ingen sån här vänster person direkt
0: nej gör du inte, fast det är inte jag heller och jag nej. skulle aldrig definiera mig som höger på grund av det
1: nej så. okej nej, okay. <laughs> ja. men innan vi börjar spela in det alltså, ibland känns det som att vi borde slå på den här mikrofonen innan liksom alltså, vi har ju så bra uppsnack här innan vi slår på mikrofonen liksom. vi spelar in
0: nu Silla jag vet, om.
1: Ja, jag vet att vi spelar in det. Ja men alltså vi hade ju väldigt bra uppsnack här innan liksom. Då ibland känns det som att du och jag borde sätta på mikrofonen lite tidigare. Men vi pratar mycket om första och att läsa av signaler. Mm, mm, mm. Och så pratar vi om när du och Kristin träffades. Och lite så. Mm. Uh, hur, hur man liksom så här kan tolka och läsa av signaler. Mm. Uh, vad, vad tänker du kring det när du träffade Kristin? Mm. För ni, man, du, det var ju inte jättelätt att läsa av hennes signaler. Där Nej.
0: Bara. Nej, för hon var ju väldigt olika alla tjejer jag träffat innan. Mm. Uh, alltså hon... Hon, hade ju, hon har ju väldigt så här stark självförtroende och stark självkänsla och liksom sådär. Mm. Eh, så hon, hon, liksom, hon är ingen uppmärksamhetssökande poptjej på det viset så. Nej. Så, så att då, jag vet ju inte riktigt hur man hanterar en, en tjej som är hel.
1: Nej och du tyckte att hon var ganska dissig också. Nej det var, det var så att hon tyckte att du var dissig för att du fick en sig väldigt snabb kram. Ja. Och då tänkte du så här, men hon kommer inte vilja träffa mig igen.
0: Ja, eller det var hon som trodde att jag inte ville träffa henne igen. Ja, precis. För att hon tyckte att jag kramade henne för snabbt. Ja. Men jag var ju så nervös och tänkte att man ville inte uppfattas som kläng. Ja, men du vet. Ja, just det. Ja. ja.
1: Men du betalade ändå notan första
0: gången. Ja, andra gången. Andra gången, men, ja. men, alltså, men Silla, du får komma ihåg, det här är du glömt, för du glömmer ju saker. Ja, jag vet. Minnet är bra med kort. Kvällen innan första dejten med Kristin, mm. då hade Silla berättat för mig om en kompis Samuel om hur Silla var när hon var 18-19 år och var vänsterfeminist och hur arg hon blev varje gång någon kille försökte bjuda henne på saker så att jag hade ju med den här berättelsen då i bakhuvudet när jag träffade Kristin som var en 36-årig vänsterfeminist tjej och tänkte att ja, man kanske inte ska bjuda henne för kanske hon blir lika arg som Silla blev på det här, det här
1: är väldigt lustigt liksom. det känns som att det här var så länge sedan idag har ju verkligen slått över totalt så alltså går jag ut med någon idag och den personen spittar på notan då kommer jag aldrig träffa den igen alltså, alltså inte så här liksom inte som ett dejt för då, då, jag tar nog det som en Som är en signal att jag Nu är jag mm. Så uh, Jag kan träffa personen som en vän Men mm. jag skulle aldrig gå ut med personen Om personen liksom på en nota, Det är liksom för mig så här, det är, Då tar man död på all romantik Men då
0: kom det så att du blev så sur när du var 18-19 När de försökte bjuda
1: ja, men jag, jag var nog extremt liksom så här Extremt självständig Jag var, ska inte, inte någon man Komma och liksom så här betala för mig Jag minns mina egna pengar att betala med
2: Mm. eller sen
1: vart du handla om någon liksom ville hjälpa till och liksom bära hem kassan jag kan minns han bära hem mina egna kassar liksom. mm. jag var väldigt självständig så liksom. men idag är jag helt motsatsen verkligen, liksom. jag vill ju verkligen ha en man som bär mina kassar som betalar min mat som kan vara lite gentleman så, så jag, mm. jag tycker det är ganska charmigt, faktiskt. men vad var det som
0: gjorde att du gick från att se det som en förelämpning ifall någon ville liksom använda kärleksspråket tjänster till att du började uppskatta det. För någonting måste det ha hänt.
1: Ja så jag tror att det var en förändring i mig väldigt mycket. Jag har nog med, väldigt mycket bejakat min feminina sida och min kvinnlighet tror jag de senaste tio åren. Mm -hmm. Jag gjorde inte det förut. Så alltså, hade du träffat mig när jag var 20-25 du vet. Jag ville inte ens gå runt i kjol för att jag tyckte att det var tjejigt. Mm. Och allt som förknippades med feminitet det var liksom det var inte bra. Mm. Idag tycker jag själv att jag är väldigt feminin. Jag går ju bara runt i kjolar idag egentligen. Det hade jag aldrig gjort förut. Mm. För jag tyckte att allt som var feminint och allt som var kvinnligt det förknippade jag med någonting dåligt. Mm. Men idag har jag verkligen liksom vågat blomma ut, tycker jag själv, i, och liksom i min feminina sida så. Ja,
0: men det här är intressant. Jag träffade Ola för helgen. Alltså i mm. Och vi pratade om att vi kanske ska ha ett avsnitt här framåt hösten. Där vi träffar honom och kanske någon mer- för att prata mm. om det här med könsroller- och hur vi som krista kan orientera oss. Alltså vi pratar ju väldigt mycket om- hbtq och säger det som en mm. sån här- ramsa. Men mm. det vi inom frikyrkan- egentligen får oss till är H. Mm. Och medan det här- T och q- har att göra med könsdysveri- och olika identitetskriser och sådär. Mm. Och det har vi inte pratat om så mycket. Den har liksom bara varit med i den här ramsan. Nej,
1: sen har uh. vi ju, borde vi prata Olaf Olof har också skrivit en bok- som handlar om manlighet och kvinnlighet.
0: Ja, men det är ju det för att han ska... Ja, det är den boken
1: du tänker på ja. nu. Okej, okay, för jag håller på att läsa den faktiskt ja. just nu. Så, så det, det blir ju spännande att prata ja. om. Det är, det är ett extremt äh, spännande ämne tycker jag. Ja.
0: Han hade en jättebra föreläsning för tonåringar där på Nyhör. Men jag har varit förvånad. Jag har alltid haft mm. en bild av att han ska vara lite trubbig. För att folk säger att han kan mm. vara lite radikal. Men han är, det var som att lyssna på Andreas Skogholm. Mm. Han var så såhär jättesuperödmjuk. Och hela tiden bara pekade mot Jesus. Och mm. liksom var tydlig med att så här, det här är min berättelse. Det här är, min, det här är hur jag, min individuella erfarenhet. Mm. För dig kan det sammanlunda mm. Det viktiga är att du liksom har blicken mot Jesus. Så, äh, Jätte, eller är förvånad, men mm. det, var, det var en så här: ja han mm. gör det här bra, och de som är så rädda för honom, mm. de, måste, de kan aldrig ha hört honom de måste mm. bara handla om att det går en massa rykten om att han skulle vara på ett visst vis sanitärigt mm. okej,
2: okay.
0: ja för du, Skogholm har du ju hört, när han ja, pratade. ja men absolut, och, och, och ja. Etsinger ja. är precis som Skogholm, Aha, han pratar med ja, okay. ja. men
1: det tror jag blir ett jättebra avsnitt, det får ja. vi definitivt köra sen i, vad blir det, säsong fyra,
0: ja vi är väl inne på säsong fyra, jag har jag vet inte vilken nej, säsong vi är jag tror vi är på säsong 5.
1: Ja, vi är på säsong fem. Ja. ja, vi har kört väldigt många säsonger, kan ja. vi i alla fall konstatera. Och jag
0: har redan döpt eh, avsnitt 100. 100. Ah. Det heter Sillas bröllop. Och, Silla's bröllop. Och, vi på, och vi är på avsnitt 84 nu, så att vi kommer ju få lov att göra glesare och glesare mellan de här avsnitten. Sillas typ bröllop,
1: du ja. vet att det här, mitt Kliv inte går så bra, eller, så att ja, du kanske inte ska du fem, börja. Du har
0: 15 avsnitt på dig.
1: <laughs> P och jag känner lite press ja.
0: Eller
1: så... det är inte så mycket press på mig, det är ju press på mer av min framtida man då som ska fria väldigt snabbt om ja,
0: alltså Första säsongen skulle ju egentligen sluta med ett bröllop. Nu tänker jag, nu har du har fått fem säsonger så du har fått väldigt mycket extra tider.
1: Ja, ja precis. Fylla Bright
0: to be episod 100.
1: Så <laughs> ja. lite press här. På ja, det ja, känns ja. inte som att det går så bra för mig just nu.
0: Ja, men ni, får, ni som lyssnar är och är mellan 35 till 40... Ni behöver inte vara civilekonomer längre Silla har berättat kraven Skjortorna behöver inte vara blå eller glansiga längre Men en skjorta ska du ha Du behöver duscha i alla fall en gång Eller räcker varannan dag Lite sportig måste du vara Jo alltså
1: inga softpotatisar Kort är bra liksom Ett ordnat vid Men
0: det kan vara en mattgrön Mattgrön? Nej
1: inga mattgrön Men skjortep och Nej, nej. En vit
0: kan det vara Ja men
1: vit eller Alltså det Ljusblå är fortfarande bäst.
0: Sen ja, råsig,
1: jag kan gläsa. Uh -huh. Du har ju en, en råsig kjorta. Ja, Kristin köpte en kring. som
0: ser ut som din horta va? Jaha, Eller ja, nu har du ju en ja. grå t-shirt på det. Ja. Men mm. alltså, i vanliga fall mm -hmm. och, och, och.
1: Ja men det är ju så på och så Det är ju så sådär, det är väldigt snyggt, det passar ju väldigt, väldigt bra i rosa
0: Gul är jag funderar på att testa också Lite gul. gul aprikos
1: Jaha, ja, ja, men det kan också vara snyggt mm. Jag måste säga sommarfärger färg, lite pastellfärger och sånt Det är definitivt, ja. det, det är väldigt nice Du
0: håller ju på att fundera på att skaffa en rosa klänning Det tror jag passar dig som en blond också
1: Ja, ah, ja men just det ja, men Du
0: skickar en länk, men sen så mm. ångrar du dig men Nej,
1: nej, nej, det är bara att jag inte har hunnit shoppa än Jag har så mycket mm. annat att göra nu Ja, ja Ja, nej, men absolut, det kanske jag borde göra Mm
0: vi får gå på second hand med Det finns massa second hand.
1: Ja, vi har second hand på Östermalm också faktiskt. Jaha. Det mm. ja, hmm. Det finns. Mm.
0: Fast där är det väl väldigt dyrt va? Alltså där heter det bara second hand. Och sen kostar det så.
1: Nej, jag har ju där. Men jag mm. går ofta förbi det och tänker att jag ska gå in där. Men jag har inte gjort det.
0: Aha, aha. Mm. Men, men i alla fall, som lyssnar. Kom igen nu, vi har 15 avsnitt kvar. <laughs> Ge Silla, det är en episod 100 hon alltid har drömt om. <laughs>
1: Ja, Pio. Ja, nej, men det, det är inte lätt det här. Vi, 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 vi har ju bjudit in också en, en, en gäst idag.
0: Ja, vi tänkte bara lite hjälp på traven där för att eh, hinna i kapp.
1: Ja, vi, vi har ju pratat med vår gäst också väldigt mycket om hur man uppfaktar. Mm. Och hur man raggar på ett snyggt sätt. Mm -hmm. Har vi några åsikter, Pio, kring det?
0: Ja, det är svårt i dessa tider. Alltså så här Mm. För, alltså, men många tjejer har ju sagt typ som dig att de vill ha killar som är väldigt på och som är väldigt alltså typ som ditt ex som inte liksom tog ett nej utan liksom såhär, fortsatte att ligga på och vara väldigt såhär, uppvaktande och på så samtidigt som eh, om det är fel kille som gör det så kan det uppfattas som creepy istället mm. så att. Det är fingertopppkänsla som allting annat. Det ja. är
1: faktiskt ja. det. men liksom. det rätt person som är på? Liksom? Men ja. Det finns ju ingenting som jag avskyr så mycket som, som tofflor som inte kan ta initiativ.
0: Ja, fast om du tänker så här då. Ifall ditt eh, ex mm. Ifall han inte hade varit en så här socialt fungerande överläkare utan varit här, en allmänt social awkward kille som mm. hade svårt att läsa av signaler i största allmänhet och liksom en muck. Jo,
2: men då, hade, då
0: hade ju inte du blivit charmad av det. Nej, utan då hade du bara blivit creepy. Liksom. Jo
1: men det blev blivit creepy. Sådana ja. har man ju också i sin omgivning ja. som ja, men du vet ju själv hur, ja. hur det är ibland. Så eh, så nej, ja, definitivt inte. Nej. Det är klart. Att... Nej,
0: och, 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 och det är det som blir så svårt för att mm. ditt ex skärmade dig just genom att vara jättepå. Mm. Eh, och inte tog nej genom sitt vagnstecken.
1: Ja, för han har ju väldigt charmig också. Han jo, jo, jo. kunde ju verkligen bjuda ut på så jättefina saker. Och det, det är klart att jag, jag är ju den typ av tjej. Jag blir ju ja. och sånt. Ja. För att jag vill ju ha en gentleman. Mm. Så när jag liksom ser att oj, men här bjuder vi ut på alla möjliga resor och spa och middagar och fint och liksom sådär. Ja. Det, det är klart att liksom jag blir charmig av det då. För det är det jag vill ha.
0: Jo, så men det, det var klart. ju för att han var socialt fungerande. Ja. Hade han varit en mupp och gjort exakt likadant mm. hade, han varit, hade han ju varit, varit läskig.
1: Mm. Sen är det ju ofta, sen om jag nu ska vara helt ärlig det är väldigt sällan muppar gör sånt
0: Okay.
2: För att de
1: har oftast inte det skinne på näsan som krävs för att göra sådana saker som han till exempel gjorde. Okay, uh -huh. så det är min erfarenhet i alla fall.
0: Okay, uh. för jag vet, ibland har ju killar varit så här väldigt på, men på ett creepy sätt. Mm. Alltså, ett mm. tag så dolde du ditt telefonnummer och sånt där. Alltså så lite stalkers och sånt där. Ja, fast
1: det är, en, det är något helt annat. Uh. Det är verkligen något helt annat.
0: Men det är att de är väldigt på, fast på fel sätt. Ja, jag.
1: exakt. Ja, ja visst. Där är det ju personer som inte ens liksom utger sitt, liksom vem de är eller namn eller någonting.
0: Ja det var väl en sån du träffade på när du var till Europa också som, hade, som var så här lite skum. Så att han, mm. han, han tackade det nej till för han hade liksom mm. gjort konstigheter tidigare. Ja, ja. ja, ja,
1: ja. Nej, men alltså så länge man det är någon man har träffat liksom, så man mm. vet vem personen är då ger liksom utgångsläget är ett helt annat då. Mm. Mm -hmm. Så. Det är det ju
0: verkligen. Mm. Men singelpaston Hobbe Ja. Han, han träffade vi här för några månader känner. Då har vi varit ute och rest. Det var så svårt att spela. In, så. Ja,
1: så vi har, vi har buffrat många avsnitt så att nu spelar vi ja. intro till det här. Då. Ja, ja,
0: Precis. Och För dig som i likhet med Silla är singel mm. och vill känner att ni behöver en singelpastor så avsätt helgen den 15-17 september. För då kommer Hobbysingelpastor hålla en singelkurs som handlar om att må bra som singel och att växa som människa. Och mer info kommer på hans hemsida och på hans Facebook. Så för dig som lyssnar, kolla in Oskar Håber Jonassons Facebooksida. Uh, och sen, jag borde ju kunna hans hemsida, men det kan jag inte just nu. Men han kommer ju länka från sin Facebook, så leta upp honom så kan han skicka dig info. Men innan dess så ska vi kolla in månadens låt som är extra glorious idag. Ja, men vad har
1: vi idag då?
0: Urvan Ringbäck från Smyrna i Götla Borg. Han har skickat oss teamsången för han och Anders Vissts projekt Alla tider Sånger Nashville- och de släppte singen till den, alltså ledmotivet till den här minstsången, säsong fyra som heter Alla tiders i fredags.
1: Aha! Så sången heter Alla tiders och hör alltså ihop med, med en musikupple musikupplevelse som han överträffar det mesta av vad han har fått vara med om, Nämligen nashville som nu ska ut på turné under namnet Alla tiders sånger.
0: Ja, och Urban berättar att han hade fått förmånen att sjunga in den tillsammans med fantastiska Evelina Gard som tillsammans med honom var en musikalisk ledare. Det är de två, Jonathan Alfredsson, eh, som åkte ett nachfil och var musikalisk ledare för Åsas syster eh, Justine var också med, vet jag. Och sen har Anders visst skickat mig lite... Som en filmklipp där Mika alltså där kristna svenska musikeliten. Och det har verkligen varit skitbra. De klipp jag har sett har verkligen gett mer smak. Och nu under gångna veckan som har gått med Nyhem och Torp så har man också fått lite smak, vad heter det? smakprov
2: mm.
3: från,
0: från den här kommande säsongen. För de har varit där mm. och spelat lite låtar från, från tv-serien. Mm. Mm.
1: Ja vad kul Urban menar ju också att den här sången Är ett försök att tolka den växande förundran Som jag känner inför det Genuint andliga i musiken Alltså både i det arv vi har I det som kallas andliga sånger men också långt vidare mening.
0: Ja, och sen måste vi nämna också- att Anders Vist i förrgård fick klart med SVT- att de i likhet med NRK- kommer att sända sig som fyra av min säsonger- eller ja, Alla Tiders Sånger kallas den för- av upphovsrättsskäl. Mm. Eh, och den här serien kommer alltså gå- under samma titel som månadens låt- Alla Tiders Alla Tiders Sånger. Det finns sånger som vi älskar Som vi gärna sjunger om och om igen Sång som föder längtan Det känns som om den kom från framtiden Det finns sånger som vi plötsligt kommer ihåg Det fanns ett gömställe inom oss där de låg alla tider sånger mm, mm. Alla tider sånger
3: Det finns sånger för de stunderna
2: I botten finns varje vattenbrott
0: som en kod öppna portar till elussio Oskar Hobbe Jonasson, eller ännu mera känd som singelpastorn.
1: Ja, varmt välkommen. Jag är jätteexalterad, PO, över att vi idag har hittat en singelpastor.
0: Tackar, tackar. Ja, men jag tänkte ju det Silla, du har ju pratat mycket om att du behöver hitta en mentor och en, en herde. Och då är ju i princip bara församlingslösen du lämnade Lugnertkyrkan. Så jag tänkte, vad passar du bättre än en singelpastor för dig?
1: Jag vägleda är dig
0: med och, och guidar dig. En, en fadersgestalt som kan leda dig genom livets eh, trassliga stig.
1: Ja, den där singelstigen, den kan minstan vara lite trasslig ibland. Det har du nog en poäng i PO.
3: Men Hobbe, du är. Det här, Silla är ju verkligen din målgrupp, här förstått. Ja, jo, jag vill ju mäta singlar. Och eh, det har jag gjort nu i tio år eh, när jag väl gifte mig så började jag jobba med singlar <laughs> så det var för tio år sedan eh, jag jobbade i en liten församling i Olsfors utanför Brås så ville vi nå ut i samhället och bjöd in till relationsdag och då hade vi några singlar i församlingen som sa men kan vi inte göra något för oss och eftersom jag själv lev, levt single till jag var 42 så sa jag givet så satt vi oss ner och skissade på vad vi skulle göra och så föddes det här singelcaféet som jag kört nu ungefär fyra gånger per år i tio år.
1: Ja, men vilket bra initiativ. Men jag snappade upp det här att du var singel tills du var 42. Och jag tycker det är ja. så inspirerande liksom när man träffar liksom, kristna som så här i lite äldre dag liksom så träffa någon och så bara liksom så här pang så slår det till. Alltså, det, det, det här är jag lite nyfiken på att höra om känner jag liksom. Ja. Du träffade du henne när du var 42. Hur hur liksom gick det till?
3: Ja. Det är ju det finns ju två svar ett kort är ju att jag var ute på det som hette Sjunde Himlen, en datingsite som fanns wow. förr i tiden.
2: Just
3: som blev sen Solid Love tror jag det hette.
2: Mm.
3: Så där hade jag varit med i många år. Och så här upptäckte jag henne och hon var helt ny på mm. den. Hon var ganska nyskild. Och jag kände igen henne, jag har aldrig pratat med henne men jag kände igen bilden. Det sätts på höne och visste vilka gäng vi tillhörde och sådär. Mm. Och jag tänkte det var ju tråkigt att hon har skilt sig. Och sen gick mm. jag vidare. Medan mm. hon tyckte det var kul att sena igen ett ansikte och skrev till mig. Så började mm. vi skriva och sen datade vi på, på höne där. Sen bara någon månad senare. Och eh, sen i augusti blev vi tillsammans. Mm
2: -hmm. Det gick fort. Mm.
3: Men eh, man kan väl säga så att eh, min resa har varit lång. Jag har haft två eh, tio månaders förhållanden i mitt liv innan. Så jag var ju mm. ensam den större delen.
1: Men vad, vad Och, tror du att det var som gjorde liksom att det tog sån tid för dig då? Tills du att det var 42? Ja,
3: det var självkänslan- att älska sig själv tror jag. Jag mm. tror att det är en av de grundpelarna i att hitta eh, en partner och kunna komma in i ett sunt förhållande. Det är att man älskar sig själv innan man möter.
2: Mm.
3: För om man inte tycker om sig själv mm. så är det väldigt svårt att stå upp för vem man är. Och både tro att man ska vara älskad. Mm. För jag hade väldigt svårt att tro att någon verkligen kunde älska mig. Men eh, när jag eh, Det var egentligen i mitt jobb Jag höll på att bränna ut mig Och fick gå i samtal På Sankt stiftelsen
2: mm.
3: eh, När jag var 35 Eller strax innan jag var 35 var det mm -hmm. eh, Och där eh, Kom jag fram till att jag faktiskt eh, Behövde lära mig att älska mig själv Och stå upp för mig själv Mm. Så det blev en resa på några år att jobba med min egen självkänsla. Mm.
1: Och det där och, tror ju jag att väldigt många behöver jobba med. Så det ligger väldigt, väldigt mycket i det där att man måste älska sig själv för att man liksom fullt ut verkligen ska kunna mm. älska en annan människa. Och jag tror och att det är många just, som strular med det.
3: Ja, just det också. Att våga visa vem man är. När man mm. känner och man själv älskar sig själv och tänker att skulle jag träffa mig då... Då hade jag faktiskt nog kunnat tänka mig att vi kär i den här För mm. det är en riktig go mm. Då blir man ju en helt annan reklampelare av sig själv mm. Man vågar visa vem man är på ett sätt som man inte vågar annars mm. Och de allra flesta människor, eller alla människor är ju attraktiva Om man verkligen vågar visa vem man är Mm
1: men det är fruktansvärt attraktivt. Det tycker jag också med självförtroende. Någon som man verkligen ser att liksom man vet vem man är och man är trygg i vem man är. Man utstrålar ju någonting då som andra inte gör.
3: För på vår andra dit så frågade då Tintin som hon heter, min fru, så här. Jag går runt och letar vad det är för något fel på dig. För något fel måste ju vara eftersom du har gått fri alla de här åren. Och då sa jag, jag tror faktiskt att det är nog avhjälpt. Så jag. Och sen sa hon så här, eller är du bara kräsen? Och jag sa, ja. Och så tänkte jag, nej men det kan jag inte säga att jag är kräsen. Nej, det var första gången jag var riktigt tveksam på en fråga och hon gav. Och så sa hon, ja men hur ska en kvinna vara? Då tänkte hon liksom så här, blond, stora bröst och sådär, killar så. Men då hade jag ju sju kriterier och då och det var ju liksom att hon skulle vara kristen, hon skulle älska ungdomar, hon skulle älska församling, hon skulle vilja ha ett öppet hem, hon skulle vilja föra människor till tro, hon skulle vara barnslig men ändå mogen och kunna ta ansvar och mm. hon skulle vara nykter. Mm. De sju kriterierna hade jag för det hade jag lärt mig i mina tio förhållanden att det, om det gick utanför det då gjorde det ont i mig. Mm. för de blev liksom omistliga för mig så det var det jag sökte
2: mm.
3: och när hon då sa när jag sa mina kriterier där så sa hon ja du är kräsen
2: <laughs> <laughs>
3: men så smilade hon med sitt lilla söta leende och sa men det passar väldigt in, bra in på mig sa hon mm. <laughs> och Nej, Silla, det
0: är som du. du har ju också en 10-punktslista
1: <clears throat> ja, jag har skalat ner alla de där nu har du gjort det? Okej, okay. är det tre punkter nu? Nej, ja, det är bara en sak kvar.
0: Jaha, ska Ja, Jag, ha,
1: jag menar så här, jag, nu har jag kommit fram till så här. Jag är en sund människa, en, en man som är sund till kroppskärlande. Mm, det är
2: tre.
3: Jag, jag så tror kan man ju
1: diskutera vad sundhet är, det kan man diskutera väldigt länge.
3: Ja. Jag, jag hade ju inga medvetna till exempel kriterierna eller utseende och sånt. Det är möjligt, man har det ändå. Men det var inget sånt där intellektuellt Jag tänkte ut att hon skulle se ut På något visst sätt mm. Utan det var de här egenskaperna Och jag tror att det är viktigt Att man tänker efter Vad är det som är omistligt i mitt liv eh, Som jag inte är beredd att, eh, liksom kompromissa Med egentligen Mer än mm. att man formas tillsammans Så småningom eh, mm. För eh, Då vet man ju också Då behöver man inte lägga ner energi på det som inte kommer fungera mm. 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 det har åtminstone alltså det... känts viktigt för mig och mm. som jag upplevt att det är viktigt när man har samtalat med singlar och så också att, att hitta vem man är lite
1: jo men alltså det tror jag är jätteviktigt att man känner sig själv och vet sina behov och vad man vill ha för någonting
2: Mm.
1: och sen att man, precis som du säger att man har kanske ett par saker som man liksom säger att ja men det här är jag inte liksom villig att kompromissa med för alla har ju mm. ett par saker som mm. vi liksom verkligen vi, vi behöver det här, vi, vi mår bra mm. av det och ta oss det här bort från oss och, mm. så då, då mår vi inte bra liksom
3: mm. sen, sen bestämmer man ju själv där liksom var, vilka nischer ska man verkligen tycka är omistligt liksom tycker man att det är jätteviktigt att personen ska hålla på samma fotbollslag som mig också eh, om det nu är så viktigt för varje sån här omisslig grej så krymper man ju antal människor som passar in så mm. det gäller ju att vara förståndig i vad man väljer vad som är viktigt och omissligt för mig så att man inte mm. tar onödiga grejer om man säger så som egentligen inte spelar någon roll.
1: Ja, det är det ju det här med att om man sätter upp då liksom att ja, han ska vara kristen. Då försvinner ju liksom plötsligt 95% av Sveriges män. Så då kan man ju diskutera, är det så smart och sätta upp en sån grej liksom? Ja. Men jag är inte så säker faktiskt längre.
3: Nej. Och det är ju det är något som man måste bestämma sig för. Vad är det som är det där? För mig som då jobbade eller jobbar i församling och det är så stor del hade känts väldigt konstigt att ha en livskamrat som inte delar det. Det hade slitit ganska mycket tror jag när man jobbar på när hon är ledig och, och så här man ska på helger och kvällar och grejer. Och ser det inte något hon brinner för och så. Sen kan det säkert gå om man hittar någon som har eh, förståelse för mm. den passionen så. Mm.
0: Men HB, jag är lite skeptisk där, för att jag tänker ja. att, att vara engagerad i en församling. det är inte... Alltså en församling som fungerar är ju inte som att vara med i ett parti, så. Eh, eller en, en hockey förening, <laughs> eller så.
3: Nej, det är det faktiskt Ut, inte.
0: <laughs> utan när det fungerar så är det någonting som genomsyrar hela livet så. Mm. Alltså i... Hemgrupper och vad man mm. lutar sig mot när livet skaver och hur liksom de sociala relationerna ser ut. Jag har ju både varit gift med en fru som lämnade friskyrkan och nu är jag gift med, mm. med en fru som är väldigt engagerad i frikyrkan. Mm. Eh, och det, det, det var ju en... Det kändes ju som att vi levde parallella liv under... Stora delar av vårt äktenskap så. Och jag har pratat med andra som är gifta Med Partners som inte liksom Delar deras kristna livs och skådning. Och det är ju återkommande att, mm. ja, men det, det blir ett parallellt liv så. För man delar inte det som är det viktigaste
3: i ja, den ena nej, jag, jag känner igen den eh, Bilden och Det var väl det som gjorde att jag eh, Satte det som en eh, Omisslig kriterie För mig Mm. Sen, eh, ja, Sen vi är ju olika som personer och det är kanske olika viktigt hur mycket man eh, fysiskt engagerar sig i församlingslivet även om tron är pulserande och då kan det kanske fungera men man ska tänka efter tror jag eh, och våga prata om det så det finns respekt verkligen och förståelse för varandra om man inte har samma livsåskådning
1: ja men får jag då vara lite kritisk här då mm, det
3: alltså får jag, jag,
1: jag, jag tror ju inte så här. bara för att en person är kristen så betyder inte det att den personen på något sätt kommer behandla mig bättre eller respektera mig mer än vad en person som är kristen är alltså det mm. finns ju många jag vet inte hur man ska uttrycka det på ett snällt sätt nu, men det finns väldigt många bäras i kyrkan ja som jag har träffat. Och det har vi också sagt väldigt, väldigt många gånger i den här podden, det är ju att jag tycker att män utanför kyrkan är mera respekterande. Mera omhändertagande i många avseenden, faktiskt. Jag menar någonstans i grund och botten vad är det egentligen man vill ha? Man vill ha en människa som man liksom känner sig trygg med för mig är det mm. viktigt, liksom, någon man känner sig trygg med som man verkligen på djupet kan öppna upp sig för och liksom prata om allt. Mm. Och någon som Varken. verkligen finns där respekterar den. Och någon som man verkligen liksom kan bli ett med. Så. Eh, och jag upplever något att det har varit lättare med män utanför kyrkan. Än män i kyrkan faktiskt.
0: Problemet som jag eller det, det som är att jag förstår vad du menar. Det är ju dels att det är mycket högre konkurrens. Eh, om, om tjejer, alltså för killar utanför kyrkan. Eh, eftersom könsfördelningen ser... Där är den ju jämn så. Mm. Inom kyrkan så finns det Tre tjejer per kille Vilket gör att det är inte sociologiskt Behöver inte killar sig lika mycket mm. men, men jag tänker jag, jag tror generellt att till att börja med så kommer det vara svårt att hitta en kille som går med på att vänta med sex tills ni gifter utanför kyrkan.
1: Jo, alltså så att, det, det förstår jag också.
0: För att nyhedonismen är ju liksom meta som genomsyrar hela det sekulära majoritetssamhället. Mm. Att det som ger njutning är det som är gott. Så. Mm. Medan du har ju en helt annan livs- och skådning, en helt annan etik och moral som grund för ditt liv. Så, mm. så, att, så att jag tänker att även i fall killar utan kyrkan är bättre på att uppvakta på grund av att de har tvingats lära sig att bli det, så har de en helt annan grundvärdering än någon som är autentisk i sin kristna livsåskådning sen finns det ju massa människor som är kristna men som liksom faller på olika sätt när det kommer till mm. den etiska kompassen och så, men mm. det finns ju i alla fall då en etisk kompass att förhålla sig till, ifall du mm. inte har en kristna livsåskådning som grund så, så blir det ju postmodernism och en mm. nyhedonistisk postmodernism där allting är relativt men luststyrt mm. Jag
3: tänker på, på. tänker på två saker när ni pratar här det är en kompis till mig som blev frälst eh, när han var 28 och Jag var också 28
1: när jag blev frälst ja.
3: mm. och, eh, och han sa efter han har kommit till tro det. för det var just en tjej som sa det att ni Kristna killar, ni är så dåliga på att ge komplimanger och uppvakta så här. Mm. Och han sa så här, ja. Det beror ju på att när jag inte var frälst, liksom då sa jag vad jag behövde för få tjejen. Nu är jag ju ärlig.
2: <laughs> det
3: kan vara en sån grej att man inte bryr på hur mycket som helst. För man vill mm. hålla sig... Man vill inte bara ha en tjej, utan man vill... Något genuint äkta. Eh, sen eh, det andra är ju som du är inne på här att eh, det är något vi behöver prata om i frikyrkan. Det här hur, hur uppvaktar man? Hur visar man känslor? Eh, mm. Hur raggar man på ett eh, snyggt sätt liksom mm. eh, utan att eh, riskera och såra men ändå vara ärlig och på våga, tala om. Mm. Jag minns första gången jag eh, i, i vuxen ålder, där, i mogen ålder, när jag började våga. Första gången jag vågade. Det var en kvinna jag var eh, förälskad i. så Och jag sa: Nu kan inte vi snacka och så gick vi väg där och så Berätta att jag var kär i henne. Och eh, då, ja, det gick ju bra. Men hon var ju inte kär i mig Men mm. jag fick ju lära mig ändå att Det är ingen fara att prata om det liksom, hon, hon tyckte ju det var det finaste Någon kan säga till det mm. Och bara för att inte alla kan vara kära i mig och sen var jag lycklig två dagar För att jag hade vågat mm. För det var ett stort steg för mig mm. eh, Och sen efter två dagar Började jag inse att jag blev nobbad Och <tryck> tyckte det var jobbigt Och olyckligt kär ett tag. Mm. Men eh, att, eh, att lära sig eh, att hur eh, uppvakta en, en partner på ett, eh, på ett bra sätt, på ett eh, fint sätt. Liksom. Det, det är något mm. vi behöver prata mer om, speciellt då med killar i kyrkan om det är din upplevelse och kanske fler tjejer då.
2: Mm.
0: Men det tror jag är ett ämne som våra lyssnare verkligen skulle vara intresserade av att höra mer om. Jag tänker, Hobbe, du kan väl fundera över tre tips till tjejer som ska uppvakta killar. Och som kan väl Silla säga tre tips till krista killar som ska uppvakta en kristen tjej som dig.
1: Det, det där beror ju lite på hur situationen ser ut också. Känner man varandra sedan innan? Um... Eller är det liksom om man träffas på ChristerDate till exempel och ska ses första gången? Det är, liksom, det är svårt att ge generella råd. liksom. På Fila
0: 18. En kille ser dig på Fikat efter Fila 18 och tänker: Oh, hon var snygg. Vad ska han göra?
1: Ska jag börja, eller? Ja. Okej. Okay. Um, man måste ju gå fram och presentera sig och snacka. Det, det är ett ganska bra tillfälle faktiskt att få liksom. Um, Alltså en slags första bild av en person och filaterna är ju bra liksom, för där kan man liksom bara hej jag heter det och det också och så sätter man sig och frågar mig ja, men får jag bjuda på en fika och så sätter man sig och snackar och då har man ju liksom ett första möte och en första kontakt där och sen när man liksom upplever att det klickar så kan man ju liksom ja, med världen, men det här var jättetrevligt det var ju verkligen kul att liksom lära känna dig och hur ser din vecka ut du jag kanske skulle kunna få bjuda på middag någon, någon kväll liksom i veckan eller någonting. Det är väl en jättebra ingång tycker jag Då är man liksom rak och tydlig Man ger också ett utrymme att säga nej Om det är så att man liksom känner att det inte har Klickat så eller att man inte vill Träffa den personen igen Så, så det, det, det är väl bra
0: Men om det, nu, är det, nu, är det, nu är inte du med i någon ungdomsgrupp Men ifall det är någon i din YA-grupp Alltså det är ju ändå ett gäng då som
3: träffar, Alltså det kan bli lite det? känsligt YA-grupp <laughs> Vad är det för något? Unga vuxna <laughs> Unga vuxna, ja Eh, ja men det som du säger Det beror ju helt och hållet på Känner man varandra i taget, Eller är samma gäng eh, Det Jag skulle nog ha väldigt svårt Att bara gå fram till en eh, En kvinna som är Bara vacker om man säger eh, Men har man Är det ett naturligt eh, Sammanhang Ett mingelsammanhang eh, Då kan man ju bara gå fram och heja Och fråga vad de är från och, och så det är det första. Mm. Eh, och sen tycker jag att det är jättebra att ställa frågor om människan liksom. Eh, och att inte då vara allt fyldlig. För, eh, mm. för det är, det är det, man vill ju lära känna människan. Så mm. att ställa frågor liksom: eh, vad, vad är det du liksom längtar efter i livet? exempel vad vill du bli? Vad, vad, vad pluggar du till? eller så Och sen eh, nästa är då att om man tycker det finns ett intresse där så att bjuda liksom på middag eller fika eller något sånt. Fika är lite mer avdramatiserat. Middag är lite mm. mer sådär. Och eh, mm. fråga så här, ja ah, du jag gillar att prata hypotetiska frågor. Eh, är du med på det? Att vi, vi kan ställa frågor om alla möjliga konstiga grejer.
2: <går>
3: För att fråga hypotetiska frågor som egentligen inte har med mig eller dig. så att göra, Men man ändå pratar om det. gör att man lär känna värderingar, åsikter och vem människan är på ett ganska avslappnat sätt. När man inte behöver liksom berätta sin egen hemlighet med liksom en gång. Men man ändå pratar om massa olika grejer. Eh,
2: mm.
3: Det är ett eh, tips som jag tyckte var väldigt bra. Eh, mm. Jag och min fru, vi älskar Vi gör det än.
2: Mm.
3: Vi kan googla upp frågor när vi sitter själva en kväll och pratar och grejer.
2: Mm.
3: För det, det hjälper en att tänka utanför boxen.
1: Mm. Och någonting som jag tycker att många är väldigt fast i tyvärr är det så och det är att man bara pratar om sig själv
2: mm. ja
1: när jag går på en första dejt så är jag extremt tyst jag är väldigt väldigt tyst för jag vill se vem personen är om det finns ett genuint intresse för mig uh, så där kan jag vara med människor som jag själv, halvkänner ibland också lite sådär bara får liksom kolla hur, hur de beter sig, hur de reagerar så kan jag bli väldigt väldigt tyst ibland och se sådär. Jag tycker fattna. det är väldigt intressant. Ja, vad för det du människor. Liksom vissa människor. De kan inte man
3: är med dig på en dejt. Nej, men alltså, du
1: vet, vissa människor bara konstant och, och, pratar om sig själv. De frågar hon ingenting. Och då vet man. Liksom, är det en person som bara sitter där i två timmar under en middag och bara pratar om sig själv? Aldrig. Att jag kommer träffa den personen igen. Eller. Nej, har... scenario... ja, men får jag bara avsluta? Eller scenario nummer två. Är ju det här att det bara, man pratar bara liksom så här, politik, man pratar bara värdet, man pratar pandemin, mm. man pratar styrräntor, bostadsmarknad, mm. börsen. Alla så här världsliga grejer som jag egentligen inte bryr mig om. Det liksom bygger in, man bygger inte intimitet och relation på sådana världsliga saker.
3: Nej, det inte så sexigt faktiskt. Nej, det är inte det.
0: Fast första dejten, men, alltså så här, men, folk men ju att mina är ju nervösa, du tittar tyst hela tiden Silla, det är ja. klart att de börjar babla om allt möjligt. Då.
1: Nej men alltså jag är väldigt återhållsam för att jag vill se vem man är jag har framför mig, liksom, har den personen ett genuint intresse för mig, då kommer ju den fråga mig saker och det är självklart svarar jag då. Det
3: är jag mm. såklart. Men ställer du frågor då?
1: Absolut, ja, men det är det som är grejen, jag sitter ju oftast ja. ganska tyst och ställer mm. frågor, jag försöker verkligen mm. undvika att prata om mig själv.
3: Men eh, skulle jag dejta dig så skulle jag ju också vilja veta vem du är. Så ja, det då får du ställa frågor.
1: frågor. Får jag frågor ja. så kommer jag ju svara på dem. Men grejen är väldigt många sammanhang är liksom säg 70% av dem man går ut med då får man inga frågor. Och då är, mm. blir jag väldigt tyst.
3: Så då, då har jag lite rätt i det här med att, uh, mina mm. hypotetiska frågor och grejer och mm. andra frågor. Absolut, men det är jättebra. Ja, så...
0: Men du håller lite nyfiken. När du träffar singlar i olika åldrar mm. och sådär. Eh, för du har ju coachning och mentorskap. Eh, mm. Och lite retreater och sådär. Eh, vad, vad är det för tips och råd du ger då? När du... Eh,
3: ja Det första, det, det, det är ju också väldigt individuellt. Det beror på vad man är i livet. Men... Eh, det, det första är ju Det här som Silla var inne på Att eh, Man måste hitta en tillit I förhållandet Alla relationer, både vänskap och kärleksförhållande Bygger på tillit Det i grundbulten mm. Och eh, Det är det första man ska liksom söka så. Eh, sen är det ju så att eh, De som har varit singla länge De är oftast inte liksom framme Riktigt där utan de behöver eh, Jobba lite mer Med sig själv och sitt eh, Sitt mod Det här vi var inne på med självkänsla eh, Att Hur gör jag eh, eh, Att hitta den här tryggheten Och tilliten till sig själv Att man vågar Möta Det var som när jag kom eh, Nykär och träffade mina gamla Ungkorspolare efter att jag hade träffat Tintin på Hönekonferensen där och vi hade dit att ja, vi snakkade, vi var ute på nätterna och pratade dygnet runt. Och sen så var jag väg då Och träffa min ungdomsbollar och berättade, eh, smilade alla så öronen och applåderade bakom huvudet. Och så en av killarna, han sa liksom bara, wow, vad häftigt att ni har kunnat prata så mycket om er själva och livet och vad ni tycker och tänker så här. Och en annan sa. Hur vågar du utelämna dig på det sättet? Hon kan ju missbruka dig hur mycket som helst. Så det är ju faktiskt så att man är ju på olika stadium liksom, mm. i just det här att våga lämna ut sig. För mm. det är ju faktiskt så. Alla kan ut älska mig. Men mm. att våga liksom visa vem jag är och våga vara intresserad av den andra personen det är ju de två viktiga grejerna.
1: Ja, så det, det håller jag verkligen super mycket med dig om. Och det tror jag att väldigt många i kyrkan behöver träna på. Man, det, det finns ju saker, där ibland, tror jag också liksom, som, som hindrar den från att verkligen liksom, blomma ut och liksom få den här mm. relationen. Så att jag tror att väldigt, väldigt många skulle behöva jobba med sig själva faktiskt.
3: Och, och jag kan tänka mig också att ett problem som vi har i kyrkan det är att när man blir tillsammans så ska det vara så oerhört fint och det är. Allvarligt direkt Om man säger mm. Kärlek Namnet är ju fantastiskt En kärlek Att man kan få leka Och liksom leta fram De här känslorna Att man leker ihop liksom att Det behöver inte vara Så oerhört allvarligt När jag började Komma Till freds med mig själv Där i 35-årsåldern års att älska mig själv så. Eh, då var jag ett av det roligaste jag visste. Det var när kompisar fixade blind dates för mig. Mm. För jag tyckte det var jätteroligt att träffa en ny människa. Mm. Och det var det viktiga för mig. Skulle det klicka så är det ju bonus. Men det är ju fantastiskt mm. kul att möta en ny människa och samtala. Och mm. lära känna den. Mm. Även om det inte skulle bli något.
1: Ja, nej, men så... det håller jag verkligen med. Blind dates är ju det, är, det, är det roligaste, tycker jag. Det är, det, är så, det är så spännande på något sätt, tycker jag. Jag gillar i sånt. Mm. P.O., Du får fixa mm. någon blind date i mig här. Det var länge fast, sedan. Fast
0: alltså, när sist Sveriges Television fixade en blind date i dig, då var jag nära att ringa till ambulansen, för jag trodde du skulle få hjärtinfarkt när du ringde mig.
1: Ja, fast P.O., att dejta, alltså, träffa alltså, en blind date i tv är ju någonting annat. Jag tänker, du kan ju fixa en till mig som inte sänds på tv.
0: Ja, var det där förvatten när du är så. Nervös? Jag trodde det var själva Blind Dateandet som gjorde att du var. Alltså Silla var ja. alltså så där verkligen inför. Ja, men jag alltså, tänkte själv att du ska sitta
1: i SVT och hela svenska folket ska titta på det här. Det är klart man är nervös. Men faktiskt du, var
0: du hade det ju det. på dejta i TV förut.
1: Ja men det Alltså, jag är väldigt trygg så där i möten med människor. Jag tror jag är extremt sällan liksom nervös om jag ska på en dejt. Det är ju väldigt klassiskt att man är det, men jag skulle inte säga att jag är inte den typen av person som är nervös för det det är jag inte kan jag ärligt säga. Om det inte är någon som jag är väldigt intresserad av då vet ju PO, då kan jag ju ut ibland.
0: Då kanske 5000 kronors datorer smälla i, i golvet
3: för att bli excited. Men man behöver inte vara hur som helst när man dejtar. Det är... Det ligger väl lite i sakens natur egentligen att det är relativt privat. Mm. Så, eh... Kan vi inte be
0: Hobbe sätta upp en, en blind date åt dig? Jag tänker han är singelpastor och du är singel.
1: Ja, absolut. Det var en jättebra idé, Hobbe. Du får fixa en blind date till mig. Kan du inte ja, göra det?
3: Jag ska analysera männen som jag har relation till här i mina singelcaféer.
1: Ja, han ska vara en sund man till och andra, inte över 40 helst.
0: Ja. Om jag ska ge lite mer detaljerade tips så får jag gärna gilla en aktiv livsstil för att Silla är väldigt aktiv och har väldigt mycket saker för sig och tycker om att cykla och promenera och klättra berg. och ja, men du vet så.
1: Mm. Det viktigaste är att han inte är otrygg och undvikande utan trygger sig själv.
2: Han ja. ska
1: vara trygg med vet vad kan och han vet vad han inte kan och han ska vara trygg med det.
2: Ja. Och Han ska, punkt... ska
1: inte se mig som ett hot Och det gör inte en man som är trygg i sig själv
0: Och, och vid någon punkt så kommer Silla säga Att de vill ha en konservativ högeman Vid den punkten så lyssna inte på det För det vill hon inte <skratt> Det, det där är en idé hon har av hur konservativa högemän är Egentligen så vill hon ha en ganska modern kille Som är van med moderna tjejer och så.
1: Ja men okej okay, så här då, I fallet i dejt är utanför kyrkan Då, är, då anses sig som väldigt högerkonservativ Men i kristna sammanhang så vill jag inte ha någon kristen konservativ konservativ man. så.
0: Tänk dig evangeliska frikyrkans mittenlinje. Där är Silla. Och sen kan du <laughs> fundera över hur konservativt det är.
3: <laughs> eh, ja. Jag tar nog namnen eh, samlar i en säck och så kastar jag upp den och så plockar jag ut det. Det är nog enklare. <laughs> Nej men eh, det är inte riktigt eh, min eh, gebit det här just med att skapa dating profiler så för det, det tycker jag att det, man måste ha lite egen egen driv i det eh, och så till exempel våra kaféer och sånt vi har ju inte någon typ speed dating eller dating som är organiserat utan det handlar om att skapa en miljö som är mysig och god och öppen att vara i där det är lätt att möta människor just att gå fram och prata, sätta sig ner och lära känna nya människor och för att kunna bygga vidare. Mm. Och det var lite roligt. Det var här nu för ett år sedan var det. Som det var en kvinna som hade börjat komma. Hon hade varit så många kaféer så här. Och sen var jag och min fru på eh, en pizzeria och kafé Utanför Borås Och så satt vi där Och så helt plötsligt tycker jag Är inte det två stycken här som har varit med på kafé Ett singelcafé Och det visade sig då Var de ju på date där Så de sa Jaha så du har sån koll på oss Så du övervakar våra dejter Men det gick bra mm. för dem Så de blev ett par här och håll ihop Så
2: det
0: men är det där med singelkafesilar? Kanske vi skulle ta hjälp av Hobbet till att exportera till Stockholm. Det ja, känns men du, Stockholm ska, är vi inte, ska vi som... inte
1: ha ett singelcafé i, i sommar. Vad tror du om det?
0: I Ignesta. Här bor ju ja. bara 12 000 människor. Nej, jag
1: nej, 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 alltså sa i Stockholm. Till ja, jo, men jag tänker
0: det. Stockholm är nog
3: en stad ja. som skulle vara lämplig. Det... Ska vi
1: inte, ska vi inte det... styra upp det då? Kristna datingpodden, ja. singelcafé där i mitten på juni.
3: För det, det skrivs ju mycket på uh, min. Uh... Facebookgrupp eh, Singelcafé Nelsonsgatan 1 som den heter eh, då undrar de alltså, varför finns det där i Stockholm liksom? Nej, men det handlar ju mm. om att göra det jag kan ge tips och råd sådär, men mm. det är ju någon som ska rådda det ja. och eh, eh, jag lägger ändå ner ganska mycket tid på det hela eh, det ska antingen program ska planeras eller undervisning och Sen ska vi laga mat Och grejer och sådär mm. Så det är ganska mycket jobb mm. Så Och jag har haft ett team som har jobbat ihop Med mig sådär Men eh, Just nu så Vill de ha lite mer tid Och bara vara singla på kaféet mm. och, och nu när Jag Inte längre gör det bara i min pastotjänst så, så har jag ju mer tid så nu råddar jag det mesta själv med lite eh, sidekick och frugan. Mm.
2: Silla, alltså här... vi
3: borde prata
0: med höne och Gullbranna och Nyhem om att köra ett tält istället. Ja, typ som vi idag gjorde, att mm. man liksom har ett jättemycket tält. Med, mm. så så
1: ja, med för för de har ju, och de har ju så ungdomstält, de har unga vuxna tält och sådär. Man kanske skulle ha ett singeltält. Mm.
3: Eller? Jag försökte få in det på hönekonferensen men jag har inte lyckats sälja in det. De har inte mm. nappat på mina idéer där. Nähe. Men om
0: de har ett unga vuxna tält så har de ju redan ett singeltält.
3: Ja, det är inte samma sak. Nej, det är, det är, inte, riktigt, ah. det, det är inte riktigt det är inte riktigt samma för det, det, problemet är när de tänker singel att vara singel när man pratar verkligen om att vara singel då är man inte 22 då är man bara sökande nu mm. Singel blir man ju lite när man känner. Oj, 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 Nu har de andra börjat gifta sig. När man börjar mm. känna att, att man faktiskt är över. Då, då är man ju singel. Om man säger. Mm. Och då har man ju kommit upp där i över. Ja, mellan 25-30 i alla fall. När, mm. när man känner bara. Åh, nej men jag skulle verkligen ha vilja ha någon. Mm. När man börjar tänka att. Ja, tiden håller på att springa förbi. Mm. Så eh, Unga vuxna det är ju bara den naturliga Tiden av att svärma mm. Och eh, vi som ja. inte Fick till det av olika anledningar För min del var ju att jag vågade inte visa känslor Helt enkelt Jag tyckte mm. det var för, för svårt mm. Så det Men eh, Det som är fantastiskt är ju att eh, ungkarslivet och singellivet behöver ju inte vara dåligt om man tar vara på dess fördelar eh, för det pratar vi mycket om på vår café också att eh, eh, singellivet är inte bara en väntan till nästa förhållande utan det är nej gud
1: nej, man kan ju göra massor av olika saker jag ja. är på äventyr i Portugal här jag har inte kunnat göra det om jag har haft en kar hemma i Sverige nej. så man ja. får verkligen passa på
0: Framförallt inte dejtat katolska poliser på löpande band.
1: <laughs> ja, men det, ja, det är intressant.
3: Ja, det, mm. det är kanske ett program i sig. <laughs> hur man dejtar katoliker ja. som
0: protestant. Ja, men det kanske vi skulle behöva ha. till. Ja, men alltså inte. det
1: där är också en grej liksom. Jag menar, nu när jag är ute i Europa, det är ju väldigt mycket alltså det är katolskt. Portugal, Spanien, Frankrike, det är ju väldigt katolskt. Sverige. Mm. Men hur, hur ser man på det då? Katoliker, de är också kristna, eller? Mm. Ja, absolut. Alltså,
3: ja, det
0: är...
1: ingen tvekan. Om ja, man var öppen för det så då är det ju liksom, då blir det ju direkt lättare här nere i alla fall. Ja. Det är väldigt få protestantiska kyrkor här i Nazareria. Nu finns det ingen protestantisk ja. kyrka alls. Så det är väldigt katolskt.
0: Det som jag tänker rent kulturellt kan bli en utmaning det är att en katolik kommer vilja att du blir katolik. Den kommer ju aldrig gå att godta liksom, väckelse kristendomens kulturella uttryck. Vadå?
1: Nej, men jag kanske kan få han att bli protestant. Han kan nog säkert bli en karismatisk.
0: Ja, för att jag Nej. tänker du är ändå liksom kvinnlig evangelist. Så att det finns ju ett, ett teologiskt hinder att ta sig över här. när du vill
1: Jag är ganska övertygande så, där, så jag kan säkert få honom att bli protestant. Tror du inte det, Peo?
0: Ja. annars ja. måste du konkurrera med Maria resten av livet det är det du
3: står inför ja det är kul att höra de här motpolerna och så kommer jag och säger ja men det är inte några problem det handlar ju bara om samtala ja. eh, och mm. hitta man hittar man vägen där så är det ju helt okej okay. det, mm. det, det är ju som alla olika kulturer när man träffas från olika länder och så det, det är ju fantastiskt om man klara av att möta mötas i kulturerna så att man mm. inte eh, ja, blir som två parallella liv liksom. man måste smälta ihop sina liv mm. det måste man i alla sammanhang när man träffar någon eh, klarar man inte av att smälta ihop då är det jättesvårt att leva i ett mm. eh, förhållande som som lyfter för jag brukar säga när någon frågar så här, hur vet man att det är den rätte? Och det mm. enklaste, kortaste svaret är, lyfter ni varandra?
2: Mm.
3: Blir ni bättre båda två? Hjälper mm. ni varandra att blomma ut? Mm. Eh, då, då, då har man nått långt. Och då mm. känner man det, ofta känner man det ganska tidigt. Mm.
0: Jag tänkte, Silla, du kan fundera på din sista fråga så ska jag ställa min sista fråga under tiden.
3: Sista fråga till HB.
0: Ja, för jag tänkte ställa dig vad, har, vad är dina bästa tips till pastorer och församlingsledningar? För jag vet ju många singlar i äldre ålder som känner att de får inte plats i den traditionella frikyrkoförsamlingen på grund av att den är så familjeorienterad. Mm. Har du några liksom, inspirerande... Exempel på hur man kan jobba annorlunda för att bli en församling där alla känner sig välkomna trots att man kommer med lite olika livssituationer. Och så.
3: Eh, inspirerande exempel. Men man, eh, jag eh, tror ju att det är viktigt att eh, skapa träffar som eh, säger, är barnfria också, som inte alltid. Eh, barnen får styra Över eh, Och att göra det i församlingen För att eh, man eh, eh, Barn är de med Så tar de plats Och eh, därför är inte barn välkomna På mina singelträffar till exempel mm. eh, För det Man behöver Komma ifrån om man är singel Och barn Men eh, eh, Sen är det också viktigt det här att man inte förutsätter att en singel kan ställa upp för att den är ensam. Ja men du har ju ingen familj, du kan ju göra det. För man har faktiskt inte jättemycket mer tid för vardagens bestyr ska råddas själv. Bilen ska skötas, hemmet ska skötas, man ska handla och det ska man fixa själv. Så det, man har inte mycket mer tid bara för att man är singel. Och det, det, det tror jag att man har tänkt fel många gånger i församling. Att man på något sätt, ja men du är singel, du kan väl göra det. Mm. Eh, sen eh, sen tror jag att man i en församling kan ha väldigt eh, nytta av att vara i en församling- eh, Tvärtom, att man kan leva i symbios, att man kan hitta en församling eller familj som jag kan komma hem till och umgås och få den här glädjen att lära känna barn och få en relation till barn och, och så och bli liksom extra storebro eller något sånt där, extra moro i familjen mm. och där kan både familjen ha nytta av det och singeln jag hade sådana familjer som jag kunde komma hem till och där jag fäktade som När Jag hade med mig gummisvärd och grejer. Mm. <laughs> och vi hade det jättekul.
2: Mm.
3: Barsklig som jag är. Så. Eh. Och sen tror jag att eh, Att våga göra eh, events för singlar. Eh. Jag pratade med några pastorer en gång. Och så sa jag så här Ja, hur många har haft familjegudstjänster? Alla räckte upp handen Hur många har haft singelgudstjänster? Ingen räckte upp mm. Så man tänker inte så mycket vad, vad som är viktigt för singlar Och ändå är hälften av alla våra hushåll singelhushåll Och mer i storstäderna mm. Så det är viktigt att tänka liksom, På hur mm. bemöter man singlar Mm
1: Absolut. Ja, det är dags för min fråga då. Ja men då tänkte jag så här, nu, nu faller jag själv inte in under den här kategorin, men ta en, en kristen person som är, någon som är mellan 30 och 40 mm. som har levt själv hela livet, inte haft någon längre relation, men som verkligen känner att den skulle vilja träffa någon. Mm. Vad är liksom ditt hetaste tips till en sån person?
3: Mm det är att först och främst fundera vad är det för någon person jag vill träffa eh, och sen söka där och när du hittar en person som du faktiskt känner att du ja, är intresserad av möjligtvis till mig kanske lite kär om det finns en rädsla liksom, kommer den eh, tycka om mig så kan mm. man tänka så här att om en, en pusselbit tycker att den passar ihop med en annan pusselbit så är det ganska troligt att den pusselbit andra pusselbiten passar ihop med den första mm. så om, om jag är intresserad av någon så är det väldigt stor chans att den faktiskt kan gilla mig om jag gillar dens egenskaper och personlighet så borde det vara eh, så det kan konnekta mm. så att att man vågar eh, leta efter det man tycker om.
2: Mm. Och
3: sen våga tro på att, att man faktiskt duger. Det, det är väl det viktigaste egentligen. Och sen eh, var vi inne på det där. Just hur gör man när man tar kontakt? Mm. men att, att vara ärlig. Och hänsynstagande. Och nyfiken.
1: Mm. Ja.
0: Men supertack för din tid Hobbe, jag tänker du håller på att ska jobba fram ett retritprogram för unga vuxna och lite yngre som inte finns än men som kommer här framöver mm. inför det att du ska lansera det och det finns möjlighet att anmäla sig till det så vore det jättespännande att få besöka dig igen där du kan berätta lite grann om, om hur man anmäler sig och vad, vad det kommer att innehålla och så där.
3: Ja, Eh den 5 maj har jag tänkt att göra eh, något slags singelkaffe för 20-40 där på mm. Nelsonsgatan 1 i Borås. Eh, en fredag fredagkväll. Eh, så det kommer jag jobba nu de närmsta veckorna här med att ta fram hur det ska vara. Och eh, där kommer det komma ut, bland annat på min hemsida då, eh, smidespaston.se som den heter. Och på Facebookgruppen Singelcafé Nelsonsgatan 1 Så där Och sen delar jag det Som står där när det är annonser Och sånt På olika sådana här kristna eh, Grupper på Facebook
0: Ja, skicka till oss också så lägger vi upp det från våran sida
3: Ja Det ska jag göra Tack så jättemycket mycket.
1: Ja, men tack Hobbe, det var jättekul att få ha dig med verkligen, superpeppande vi behöver definitivt flera som du i våra kyrkor
3: Ja, fler singelpastorer som inte är singlar Eller... <laughs> ja. Kanske
0: vi ska skapa ett nätverk Silla? Ja, ja för det där är ju en naturlig del församlingsutveckling. Mm. Alltså framförallt med tanke på hur, hur siffrorna ser ut. Jag tjatar ju om det här jättemycket. Jag vet inte om du känner till det här för att stanna, Hobbe. Men det var ett projekt som jag drev när jag jobbade som verksamhetsutvecklare på BIM eh, Och i, i det arbetet så såg jag också också att den här skillnaden mellan hur många tjejer och hur många killar det är som stannar kvar bara blir värre och värre för varje generation som går. Så vi har ett matematiskt problem eh, för, men, det, men det blir i och för sig delvis en annan fråga om hur vi blir bättre på att få killar att ställa kvar i församlingen men Ja, den där är... var väldigt
1: deprimerande kom jag ihåg P.O. Jag gav ju upp att träffa en kristna man efter den där rapporten, Kommer jag ihåg
0: <laughs> men, 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 men även ifall vi inte skulle lyckas med just det så behöver vi då bli bättre på att bli församlingar där människor i olika livssituationer får plats, för det går inte att ha församlingar som har eh, kärnfamiljsnorm, ifall allt fler och fler som finns bland oss inte har möjlighet att leva i det mm.
2: Mm. Precis.
0: Yes.
1: Mm. Men med
0: det, Silla så får du avsluta Ja,
1: men vi avslutar väl som vi brukar då helt enkelt med att önska våra kära lyssnare en stor puss och kram. Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden. En livsstilspodd
0: i samarbete med Van och upptäckningar, sändare och studieförbundet
1: Bilda. Mig Silla Eriksson och med mig Theo Flodström. Följ oss på kristendate.podden.com och Spotify.
0: Trött på datingtjänster med tvättbrädes magar och tomma löften? Hitta något äkta Valo är Sveriges snabbast växande datingapp för kristna. Där du kan hitta sällskap med gemensamma värden. Ladda ner Valo gratis från App Store och Google Play.
2: Och upplev kärleken svår.